0: Tervehdys! Moi! Me ollaan nyt mietitty tässä viimeisen tunnin aikana, kun ollaan haettu kissa karkuteelta toiselta puolelta Vantaalta ja syöty vähän keittoa, että mistä me tänään puhutaan. Ja aiheita on nyt sitten noin 17 ja katsotaan, päätyykö ne mitkään tähän meidän podcastiin. Minen ja itsehän olen saanut remunta,
1: joka olisi tärkeä aivojen ja erityisesti muistitoimintojen ja älyllisten toimintojen palautumiselle. Niin olen saanut sitä 14 minuuttia viime yönä Ourasormuksen ansiosta. Niin tota, en tiedä kuinka älyllistä mun anti on tai onko se ikinä
0: ollutkaan älyllistä. No, se on huolestuttavaa, koska mä siis odotat että sä mun jotain älyn no, siis meidän kuuntelijat varmaan odottaa jotain todella älykästä ja mä uskon että just älyköt kuuntelee meitä ja haluaa jotain uutta siis tieteellistä tutkimusta analysoitava nyt no, tarkasti tässä Joo nyt... ja
1: mulla on tää toppatakin päällä koska mä oon jäessä koska jäin siis 8 tunniksi koulun pihalle suustani kiinni, enkä mm. takki auki kurkkukipeänä, ja. viisaana. syytän siitäkin vähän estää mutta mm. mutta... silloin sanottu jotain järkevää, jos kaksi tuntia kestä juttelu. Joo, sain mielenkiintoisista aiheista, mistä me itse asiassa tänäänkin ajottiin puhua. Puhuttiin vähän niin kuin... Sä oot lukenut sitä kirjaa, kerro siitä jotain. se laitoit Instaan siitä. Nämä aiheet liittyvät Aa, siis samaan. Niin. Kato siihen stressin säätelyyn ja
0: tunnesäätelyyn ja... Joo. Lähinnä säätely. Joo. Säätely. säätely. <laughs> Hermoston säätely. Kaikki säätely. Niin, joo. Mä laitoin insta kun mä luen ton Jonathan van Ness, eli yksi mun ihan lemparisarjoja, on Netflixissä Queer Eye. Jos ette ole katsoneet, niin katsokaa Se ihmeessä. On en tiedä parempaa sellaista hyvän mielen ohjelmaa, missä on niin paljon hyväksyntää, Iloa, rakkautta kuin siinä, kun ne laittaa jonkun ihmisen elämän siis kuntoon. Ja just semmoisilla arkisilla pienillä asioilla. Eli kun sulla on kotikunnossa, niin sulla on hyvä olla kotona. Ne, kun... Se tunnu pieneltä asialta, kun ne tekee koko
1: remontin tyyli kolmes päivässä. Mutta niin. mut että se...
0: mut et just se, että, niin kun, että mistä se oikeasti se onnellisuus sitten mm. tuleekaan, niin se tulee siitä, että sun koti on kunnossa ja sun koti näyttää sinulta, että sä näet kauneutta ympärilläsi. Bobby hoitaa sen homman. Sitten on tämä mun lempari Jonathan, joka on ihan hulvaton tyyppi. Ja hän siis hoitaa tämän self-care, hashtag #selfcare osuuden eli laittaa hiukset ja ihon ja just muistuttaa siitä, että kuinka tärkeää on viettää se 10 minuuttia edes päivässä. Sen se on niin hyvä, edessä. kun se ei ole
1: pöhöttynyt vanhoille miehillekin. Anteeksi. <laughs> Mutta se on niin hyvä, ajatus. kun se sanoo niille mm. selostaa niin sille rakastavasti ja sille mm. innostuneesti siitä, että kyllä. Ja nehän kaikki innostuu mm. siitä, että okei, mäkin
0: voin tehdä tällaista. Niin ja se meidänkin yksi lempparijaksoista semmoinen vanha pappa, niin vitsi miten hyvännäköinen siitä mm. tuli. Eikö tullut tuli. ihan oikein charmantti kentleman? Mutta just se, että kymmenen minuuttia peilin edessä katsoen itseäsi lempeillä silmillä ja, ja rakastavasti, että kuinka tärkeää se on pitää itsestään huolta sitten sit siellä on tietenkin ravintoosuus, mikä ei kiinnosta mua <laughs> Mikä sen nimi oli? Antoni. Anton, joo, Anton hoitaa ei, sitten joo, ruokahommat kuntoon. Ja sitten Karamo hoitaa vähän tätä sielua, tätä henkistä hyvinvointia. Vähän niitä niin. pelkoja mietitään ja sitä, että miksi on ehkä elämä mennyt raiteille. Ja... ja ihmissuhteita. Ja, niin. ja sitten mikä viimeinen on? Kuka puuttuu? Vaatteet. Vaatteet tän, joo, vahtavaa. eli sitten laitetaan tietenkin myös vaatekaappi ne on ne pienet arkiset asiat, sellaiset, mitkä vaikuttaa niin joka päivä meidän elämään. Mutta no kuitenkin, ihan on sarja, katsokaa ihmeessä, ellei, ole katsonut Ja uusi jakso, tai siis uusi kokonainen series, mikä se on? Kausi. Kausi tulee marraskuun eka. Tulee Kyllä, vai. joo. Hey, yeah. No Japanissa. Vähäksi mielenkiintoista. Oho, Joo. Outoa. Kyllä tai ai- siis niin kuin outoa niin. verrattuna siihen aikaisempaan, koska siellä on Joo. ihan eri kulttuuria, niin. eri tavat. Ja miten ne Joo, sinne sujahtaa. Kovasti. Niin Joo, mutta jokainen niistä tietenkin on nyt sitten tehnyt kirjan, mutta mä tilasin ensimmäisenä tämän, tämän Jonathanin kirjan nimeltä Over the Top. Ja sieltä siis mä luin sitä, kun istuin junassa, pelin Lappeenrannassa yhden luennon, niin mulla oli aikaa lukea puolet kirjaa jo. Niin siellä oli tämmöinen kohta, ja nyt mulla ei ole sitä kirjaa tässä, mutta mä yritän suomentaa, miten se luki. automuo jos se menee. Joo. Eli jotenkin se hän puhuu siitä, että just, että kun häntä ei ole opittu, tai häntä ei ole opetettu, niin kuin meitä ei oikeastaan ketään ole opetettu vanhempiemme toimesta säätelemään niitä meidän tunteita, niin hän sanoi siinä jotenkin tosi hienosti, että sitten kun hän täytti 18, niin hän oli semmoinen pikkupoika joka mm-hmm. ei osannut tyynnyttää itseään, mutta osas loistavasti tyynnyttää vanhempiensa tunteet. Ja tää oli mullekin sille, että tää pysäytti mut aivan totaalisesti tämä lause, ja mä laitoin siitä äm, tonne instaan just sen storypätkän, ja mä oon saanut Tosi monta viestiä ihmisiltä, että hei mikä se olikaan se kirja tai että vitsi mä jäin miettimään sitä tosi pitkäksi aikaa, koska varmastikin aika moni on tällaisessa tilanteessa, että osaa tyynnyttää toisten tarpeet ja kulkee vähän niin kuin varovaisesti toisten tunteita peläten, mutta sitten kun tulee omat tunteet, niin sitten ei enää osakaan tyynnyttää itseään. Ja mm-hmm. Aika siis, siis, siis päivän selvä, mutta silti jollain tavalla hirveän mullistava ajatus. Mitä se sussa herätti, kun mä lähetin sullekin sen pätkän?
1: Mä en muista, mitä se silloin herätti, tai ehkä muistankin, mutta mä rupesin vaan nyt miettimään just sitä tilannetta, että jo seuraa tavallaan siitä ikään kuin sellaisesta välinpitämättömyydestä varmaan niin kuin meidän sukupolven enemmänkin. Että aikuista on sille enemmän omaa elämäänsä sitten lapset on siinä riidoissa ja muussa tavallaan niin kuin mukautunut ja mielistellyt ja sopeutunut. Ja toinen se yksi tapa, että sinusta tulee se jos niin. jotkut voi olla niitä räyhäviä, kapinallisia, mutta mietin just, että toi samahan voi tapahtua tai todennäköisesti tapahtuu. Mietin, joo, tätä mä mietin ehkä omien lasteni kohdalla tai sitä, mihin mä olin ainakin menossa. Että se, että jos ö, se semmoinen, mikä nykyään on vallalla, se rajattomuus, että ö, ikään kuin se, sitä nähdään hyvänä tietenkin, että me saadaan ilmasta tunteitamme ja lapset saa ilmasta tunteita. Mutta sehän, että me annetaan lasten rääkyä ja räyhätä rauhassa, niin sehän ei tarkoita automaattisesti sitä, että ne oppisivat säätelemään no, niitä. Ei. Mm-hmm. Et meidän pitäisi olla mallina siitä, tai sitten me, no mallihan on se paras mm-hmm. opettamisen väline, mutta mietin siis just itseäni, että minkälainen malli olen ollut lapsille si- siitä tunteiden säätelyn, opettamisesta ja lapsethan mulle se suurin inspiraatio aina, kun mä mietin, että mä mietin tosi usein just sitä, että mi- miten ne niinku saa tästä, mitä ne oppii tästä ja minkälaisia niitä tulee, kun ne katsoo mua. Ja se on se, millä mä niinku pystyn jotenkin parhaiten toteamaan ne omat sudenkuoppani, että ei vitsi. Ja toi pisti, mutta ajattelee just tavallaan niinku itseäni että, ö... ja sitä omaa ja lasteni suhdetta, että just että millä... Millä tavalla ne, että joutuuko ne olemaan varpaillaan mua varten ja, että, ja vanhempia varten? Tietenkin mä en ole ainoa vanhempi, mm. vaikka joskus siltä tuntuukin. Tämä oli tämmöinen katkera ero bitch-kommentti. <tos> 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 mutta joo, lyhyesti ja se, mitä se sus herätti. Musta herätti aika monenlaiset ja monihaaraiset pohdinnat.
0: Mutta... Joo, se, joo, se pysäytti kyllä ja mä ajattelin ensimmäisenä itse asiassa, mun omaa isää sillä tavalla, että hän oli aivan hulvaton, mahtava, hauska, ihana tyyppi, mutta sitten kun hän suuttu, niin hän sitten todella suuttu. Mm. Eli sieltä tuli se, se just se, se viha, mm. ja sitten mehän mentiin hiljasiksi niin välittömästi, että hän oli just se, niin kuin se, se paha poliisi, joka tuli ja komensi ja käski. Mm. Et mä en muista, että meidän äiti olisi ihan hirveästi meitä komentanut tai käskenyt ikinä. Et hän oli aina se, jonka tehtävä olisi tulla... Ja voi olla, että tämä on vain tarinaa, mutta tämä on tämä mun muisto. Että se oli se meidän isä, joka suuttu. Ja silloin, niin se gulp Ja heti hiljaiseksi ja nätisti. Ja jos hän käski jotain tehdä, niin Juman kautta sehän tehtiin. Hmm. Eli just sitä, että me varmasti, luulisin ainakin kaikki kolme sisarusta, niin todellakin tiedettiin, miten pidetään isä tyytyväisenä. Hmm. Ja mä aloin siitä vaan pohtimaan... Ähm, että kun se vihan tyynnyttäminen oli mulle se, minkä mä opin mun lapsuuden kodissa, niin ei ihme, että se vihan tunne oli semmoinen, mikä mulle niinku jäi päälle, mutta sitten myös, että otinko mä just sen takia sen vihan itselleni semmoiseksi perustunteeksi, koska sen mä olin oppinut tyynnyttämään. En kauhean hyvin, mutta kuitenkin se oli mulle se semmonen tuttu juttu. Ja sitten munhan lapset on sanonut mulle, että ne on... Niinku pelännyt mua ja kävellyt mun ympäri mm. vähän silleen. Ja mulla tuli ja vähän just semmoinen, että ei hemmetti, historia toistaa itseään. Et me ollaan kävelty, tiedätkö Hiivitty meidän isän ympärillä vähän sillä tavalla, että toivottavasti se ei suutu ja onhan huoneet siivottu ja, ja näin edespäin. Ja mä olen sitten omien lasteni kanssa tehnyt sitä ihan samaa, da, koska niinhän historia toistaa mm. itseään ennen kuin joku päättää tehdä toisin. Niin. Eli mä oon ollut sitten mun isä ja mun lapset on myöntäneetkin sen minulle ja kyllähän mä sen nyt sen tiedän. Että mun ympärillä, onhan mun mieskin hiipinyt mun ympärillä ja miettinyt, että et voi vitsi kun toi ei vaan suutu. Ja nyt kun mä olen sen vihanisit niin oikeasti itse oppinut säätelemään löytämällä ne vastakohdat, sen apatian ja, ne, ja sen surun, että et osaan tuntea muutakin kuin sitä yhtä, joka, joka aina kun se on sellainen hallitseva tunne, niin se ottaa ihan vaan liikaa valtaa siinä mm. ilmapiirissä. Mutta just se, että näin tämä olisi jatkunut. Ja sitten mun lapset olisivat jatkaneet sitä vielä omien lastensa mm. kanssa, ellei mä olisi jossain vaiheessa te, tai olisi tapahtunut niitä asioita, että mä olisin muuttunut. Ja nykyäänhän mä en... Ihan hirveästi suutu, ei se mihinkään häviä. Onhan se mussa silti se mm-hmm. vihan tuli, ja jos mun pitää puolustaa oikeuksiani tai suojella rakkautta tai mihin sitä vihaa, nyt haluankin käyttää hyvään, niin se tulee sieltä oikealla energialla. Mutta että mulle oli just se, se semmonen, että aivan. Ja taas sillä ajatuksella ei ketään syyttäen, vaan lisää myötätuntoa itselleni, että okei, tämä on osannut tyynnyttää. Tämä on mulle jäänyt, tämä. Ja mikä tunne se sitten kenellekään onkaan, minkä oppii itsessään tyynnyttämään, niin, niin se on sulle se helppo ja se tuttu ja se turvallinen. Sen kanssa osaat elää ja ne muut tunteet sitten pitää todellakin löytää itsestään uudestaan, kaivaa ne ja oppii sitten myös jotenkin tyynnyttämään niitä. Että mikä se on se tyynnyttäminen tässä vaiheessa, niin tulee vaan mieleen just, että no mikä se on sitten se, se vastakohta. Että jos... jos Otetaan niin joku vihan vastakohta, että jos kotona olisi ollut vaikka häpeän ilmapiiri, että oltaisiin pidetty itseämme pieninä ja, ja arvottomina ja ei tästä kuitenkaan, vähän, vähän sitä semmoista loseri-meininkiä, semmoista toivottomuutta, eikö se ole vähän sitä Olko häpeää? meidän perheestä? En puhu. <tos> <tos> Mä en teidän perheessä mitään muuta kuin yhtälaisia suuria vahvoja, voimakkaita <laughs> ihmisiä kuin sinä. Mutta mut jos se on se tarina siellä perheessä. Että mm-hmm. niinku, et ei, niinku, ei meistä ole mihinkään. ja Me et, otatte nyt, hankitte vaan jonkun ihan rehellisen ammatin ja pysytte tyytyväisenä. En mä tiedä, mm-hmm. mitä tämmöisissä perheessä mä oon elänyt semmoisessa. Mm-hmm. Mutta, mutta, mutta sit se, mitä tämmöisessä tilanteessa sitten? Että just tämä niinku jatkumo ja se, että mitä me joudutaan opettelemaan aikuisina, ja nythän me joudutaan opettelemaan uusia asioita. Mm. Koska se tunneskaala, mikä me yleensä ollaan vanhemmilta me saatu, on aika kapea. Niin. Eikö ookin? Joissain perheessä ei ole ikinä suututtu. Joissain perheessä ei ole ikinä tunnettu ylpeyttä. Joissain perheessä ei sitten ikinä ole osattu olla rauhassa. Tai keskitytty mihinkään henkiseen hyvinvointiin tai, tai itsetuntemukseen. Eli en mä, en mä tiedä ketään itse asiassa, en voi sanoa, että tuntisin jonkun, jonka kotona on ollut laaja ja hyväksyvä ilmapiiri ja todella laaja tunneskaala. On vaikka kaikki tikapuun Tuota, tunteet mm. käyty läpi ja lapset on saanut mallia, että, miten, niin kuin, että jos on apatiapäivä, niin miten sieltä sitten niin noustaan ylös. Tai että jos suututaan, niin miten sitten rauhoitetaan se, suu- tai se, mm. se vihan purkaus sieltä? Tai että jos surettaa niin on ollut joku kainalo, jossa on saanut rauhassa itkeä ja sen jälkeen mm. pohtia sitä surua, ettei se on muuttunut katkeraksi, onko tällaisia 30-40 viisikymppisiä 50 ihmisiä olemassa. Huhhuh, jos on. Mutta kaikki me joudutaan joku tunne opettelemaan, että miten tätä siedetään, tunnetaan ja miten tämä myös niinku tyydytetään. Tämä on mielenkiintoista pohtia, mutta mä, mä en ikinä halua, että kuka rupeaa niinku syyllistämään itseään tämmöisissä pohdinnoissa. Et se on jotenkin mulle tullut semmoinen uusi pelko, että lopettakaa se ylianalysoiminen ja varsinkin niinku itsensä ruoskiminen, että onko mä tarpeeksi hyvä. Vaan ihan just vaan, että tunnistetaan, että aa okei, okay, tosi jees. Eli tämän takia, että just sillä myötätunnolla lähdetään pohtiin, että okei, okay, tämä on mun historiaa, sen takia tää on ollut mulle vaikeeta. Ja ei vitsi, mä tiedän, että yhtä moni, joka ei ole saanut sitä tunne koulutusta kotoaan, on nyt tekemässä tosi isoja muutoksia.
1: Mm-hmm. Ihan
0: varmasti joka ikinen meidän kuuntelija ainakin on laajentamassa sitä tunneskaalansa siellä kotonaan ja näyttämässä lapsille omalla toiminnalla, niin kuin säkin sanoit, sillä esimerkillä sitä tunne säätelyä. Mm. Ja just sen oman harjoittelun kautta. Oman <laughs> mä en, mä ihan jäi kautta. se, mun päässä käy niin hirveä,
1: <laughs> hirveä kuhina, että mä vaan kuuntelen. Mm. Mm. Joo, mulla on ehkä miljoona asiaa. Aina mielessä. Tulla, aina tulla. En mä tiedä, tuleeko sieltä tänään mitään, mutta joo, mä oon niin paljon lukenut taas kerran niitä kiintymyssuhdeteorioita, mitkä on siis tätä samaa asiaa ja aivojen, tai just sen, että minkälaiset säätely. Tavat me opitaan yleensäkin, jotta me opitaan ne niin silloin itse asiassa ensimmäisen vuoden aikana se meidän pää, pääasiallisen hoivaajan kautta tai sen, niin kuin, miten sen hermosto toimii, niin me opitaan se meidän tavallaan perusvire sieltä
0: ja sitten se, se ohjaa niin kuin aika pitkälti sitä. Onko sen että me... takia äidit väsyneitä? Että ei tänne tule mitään maanisi ylisuorittajia.
1: Voi, oo, voi olla, joo. Tai sitten äidit on jostain muusta syystä väsyneitä Ja sitten seuraava tuota, sukupolvi. Kun siis lapsihan on siinä äidin iholla. Ja se ei vielä, kaikilla meillä on se taistele ja pakene. Hätäreaktio on vauvalla jo. Niin kuin että, ja se, että se osaa sammuttaa koko systeemin, jos hänen tarpeisiin ei vastata. Ja se osaa sätkiä ja Ja huutaa. Niin kuin, mm. Että siellä tulee ne samat <köhön> lamaantuminen tai sitten se, se itkopotkuraivari. Niin, mutta sitten tavallaan pari, se, että miten se resilienssi resiliens, tai se niinku säätelykyky, niin se opitaan suhteessa siihen äidin tapaan tyynnyttää itsensä jo silloin. Tavallaan se imeytyy, ne ja äidin oikeat taivaapuolisko keskustelee keskenään. Ja vauva tavallaan imee suoraan sen äidin niinku sen tavan että kuinka hermoheikko se äiti on. Ja tämä ei ole siis mitään syyllistämistä, mutta tämä on vaan niinku biologinen fakta. Ja siitä lähtökohdasta tavallaan se auttaa meitä ymmärtämään ehkä, jos me katsotaan omia pääasiallisia hoitajamme silloin lapsena, mm. niin että minkälainen tapa me ollaan opittu sieltä ihan niinku tavallaan meidän biologiaan. Et se elämä meidän hermostossa toki elämä muokkaa sitä, mm. ja me voidaan itse muokata sitten, kun me tullaan siitä tietoiseksi. Mutta... Mutta se on mun mielestä tosi mielenkiintoista, koska mun äitihän on aina ollut niinku aika arka ja pelokas ja tosi her- niinku ää, niinku hermostunut tai säikähtänyt ihminen. Ja sitten just tänään pohdiskelin sitä tämän viisaan ihmisen kanssa, joka on ammatiltaan niinku alan ihmisiä kanssa vähän siellä koulun parkkipaikalla juttelin, niin ää, siitä, siitä, että tota, miten mussakin on niinku herkässä se, vaikka mä en ehkä vaikuta sellaiselta, mutta että just jos lamppu särisee katossa, eilen illalla oli tällainen tilanne, meidän eteisen lamppu särisee. Mun isä oli just pelotellut. Että mä olen kytkenyt lastenhuoneen lampuun huonosti, että sieltä olisi voinut saada sähköiskun ja kuolla. Se oli johto näkyvissä. Mutta tuli heti se mieleen, että se, se elää niin kun mun täällä selkäytimessä se pelko tai se sellainen hätä, että se nousee sieltä ensimmäisenä, älä koskeko siihen pistokeeseen, tämä lampu voi räjähtää. Niin kun, että se oli se mun ensimmäinen, niin kun, että lampu vähän särisi. Minä niin uhkaan lapsi, että tämä lampu voi räjähtää. Ja sitten ajattelin, että kuinka skitsona mä oon ollut silloinkin, kun mä oon pitänyt sitä... Pientä vauvaa. Ja mä en nyt syyllistä itse, niin mä mm. vaan niin tarkastelen tätä, mm. että kuinka kitsomaa on oikeasti ollut. Ja mähän olin ihan niin kuin kontrollifriikki, niin kuin tosi monet äidit on. Todellakin. Ja mm. sehän on meidän biologiassa se vaistokin suojella sitä lasta. Mutta mitä me ollaan peritty niiltä omilta äideiltämme, niiltä täydellisyyteen pyrkiviltä, millä kaikki pitää olla hyviä, eikä kuka ajattele meistä mitään pahaa. Ja nyt meistä ajatellaan pahaa, jos me ei olla hiljaa täällä omassa nurkassamme ja hoideta velvollisuuksiamme nätisti. Mm. Mietin vaan, että aika sitkeässä ne elää vaikka sitten, mm. mutta sen takia sehän on aina inspiraatio, kun saa itsensä kiinni sellaista, että okei, aamussa on vieläkin näin vahvasti mm. tätä.
0: Että, ja mu- just syyllisyyden säätöhän on äärimmäisen tärkeää just meidän opettaa meidän, meidän lapsille, mm-hmm. koska syyllisyyden hyvähän puoli on se, että se saa meidät yhteyteen toisen ihmisen kanssa, se opettaa anteeksi antoa ja sitä inhimillisyyttä, sitä, että hei, ei kukaan meistä ole Täydellinen. Mm. Ei edes me äidit, me ei olla täydellisiä. Isäkään ei ole täydellinen, kukaan ei ole täydellinen, eikä tarvi ollakaan. Ei se ole mikään elämän päämäärä tulla täydelliseksi, mm. vaan se, että me opitaan, mokataan, opitaan, mokataan. Eli just sekin, että jos sä sitten pelottelet jollain niin kuin räjähdyksellä, <tos> niin, niin, niin just se, silloinhan sä opetat syyllisyyden säätelyä, kun sä oot silleen, että oho, menipä vähän överiksi äidin niin, jutut, että, niin kuin, että ihan kun oikein räjähtää, että ha aika mahtavaa, että tota... Että et, no että tää tuli nyt joku ihan ihme reaktio, että anteeksi, jos mm. te joo, pelästyitte. Joo, niin mä sanoinkin te. sille, että no, niin ei se, on se nyt sitä todellakaan säätellä. räjähdä. Niin. Mutta joo,
1: se on mielenkiintoinen se syyllisyys, koska mä just mietin, mietin sitä no, syyllisyyden säätelyä, miettiin sitä vihan säätelyä tai että mitä mä oon ehkä oppinut tyynyttämään, niin sitä mm. ihmisten niin syyllisyyttä, mutta sitten mä oonkin ollut ihan syyllinen ja niinku tavallaan elänyt siinä. Eli just se, Sy- su- sulla se, se syyllisyys on ottanut vallan sun niin, elämässä. Et ei onneksi enää. Et nykyään mä niinku hallitsen kyllä syyllisyyttä hyvin. Mm. Ja mä oon puhunutkin, että sitä syyllisyyttä kannattaa ajatella just silleen, että parhaimmillaanhan se on niinku kaikki tunteet. Mm. Niin. Rouvatunnekirjailija mm. tietää kyllä, mutta niinku, ne on parhaimmillaan opettaja. Että okei, mikä, mikä asia, et mitä tämä syyllisyys... Onko mit, mitä tämä voi mulle opettaa niin, tässä tilanteessa, jos ei kerta kunto. kaikkiaan opeta yhtään mitään, niin mm-hmm. silloin se syyllisyys on sellaista se opittua, turhaa syyllisyyttä. Mm-hmm. Sitten se voi heittää saman tien romukoppaan. Mm-hmm. Että jos sille oikeasti, ja useimmiten syyllisyyden opetus syylliselle tyypille on se, että sun täytyy pitää susta parempaa huolta, että huomaaksa, kun sulla alkaa mennä överiksi. Mm-hmm. Että sä oot liian hermostunut, saat liian... Mm-hmm. Ö, menny liian pitkälle siinä toisten miellyttämisessä, toisten hoivaamisessa, toisten kyttäämisessä, että alappa kyttäämään nyt itseäsi. Se on useimmiten syyllisyyden tärkeä opetus ja viesti tosi syylliselle tyypille, ketä täällä Suomen maassakin riittää. Ja sitten jos sille tulee niinku sellainen, että en mä keksi mitään mitä täällä syyllisyydessä, tarviinko mä tässä kohtaa syyllisyyttä, sitten kun sä, että tässä syyllisyyttä, mikä ei, Tämä on ihan perseestä, tämä syyllisyys. Tämä ei kuulu tähän ollenkaan. Tämä on se opittu tapa tai joku, mikä hmm. tulee mun selkäytimestä, aina mä otan tämän mallin tähän vieraan. Joo, nyt tähän otetaan tämä syyllisyys. Sitten se jäkättää tässä ja mä oon ihan romuna ja voimattomana ja kaikki, mä oon pilannut kaiken. Ja sitten taas ke- kelataan sitä samaa kehää. Väsymys kasvaa siitä syyllisyystä, että sä et edelleenkään sitä aikaa itsellesi, koska sä oot jo niin paha, että se epäonnistyy tässäkin. Että nyt sun pitää yrittää enemmän ja olla lasten kanssa enemmän ja tehdä niille vielä parempaa ruokaa ja ymmärtää Ehkä myös enemmän. myös ostaa ja niille jotain uutta. Joo, ja, ja, ja niin kuin lukea sata tunnekirjaa vielä lisää Ja niin kuin tunnesäätelystä ja kaikki tunnekortit ja tunnepelit ja tunnetavarat. Niin, sä oikeasti
0: opetat itse niin, siinä. Niin, niin. kyllä. Ja
1: enkä just sano, että tunnepelit ja tunne kaikki olisi
0: hyvää, mutta, mutta, mutta mehän me kasvatetaan. Mutta jos se just sitä, että älkää analysoi. Että, että Nämä että on näitä niin sydämen asioita ja näitä semmoisia niin... Niin semmosia asioita, mitkä me oikeasti kaikki kuitenkin sisimmässä tiedetään ja osataan, ne pitää aina vaan niinku löytää, mutta et analysoimalla tuskin kukaan niin. tulee onnellisemmaksi, jos analysoit ja analysoit itseäsi ja, ja muita juttuja. Että et just et elämä antaa just kaikki ne mahdollisuudet siihen et kyllä, niin. tunnesäätelyyn. Että sun ei tarvitse ruveta suorittamaan tunteita mutta tai sitä se, säätelyä. Mutta kyllä
1: niitä, se, siitä niinku, että kyllä sun tarvitsee olla halukas tiedostamaan, koska Kyllä. ilman sitä, ja se tiedostaminen on se kaikkein tuskallisin hetki, kun sä ikään kuin mm. tiedostat kaikentaan, sä tiedostat, mitä sussa on, sä tiedostat, miten se on vaikuttanut, kenties mm. ne negatiiviset tavat ja, ja sen, että kuinka sä oot pyörittänyt tätä kehää jo turhan kauan, niin. niin se tiedostaminen on se tuskallisin hetki, mutta se kertoo myös siitä, että sä oot menossa oikeaan suuntaan niiden asioiden kanssa, koska tiedostamisen jälkeenhän se on sellaista... joillain nopeampaa, joillain hitaampaa, useimmilla varmaan hitaampaa ilotulitusta sille, että sieltä alkaa tulla niitä kokemuksia ja sitten, ettei niinku tavallaan ja ajattelisitko että, että kun mä tiedostan tämän kaiken kamalan, mm. mit, 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 miten tämä mun tunne on vaikuttanut mun elämässä
0: ja aina mä kannan tätä, niin just, että siitähän se hyvä Kyllä, alkaa. Kyllä, ja sen takia just tuommoiset pysäyttävät jutut, on se pysäyttävä juttu just sitten kappale jossain kirjassa, kirjassa niin. tai, tai se, että sä näet, että joku muu toimii sillä tavalla, että... että mutta just tämä onkin mun mielestä se mielet, mieletön juttu aina, että se on aina semmoinen pysäyttävä hetki, eikä semmoinen, että nyt minä analysoin tätä. Kun se analysointi niin, on aina semmoista hengästyttävää, vähän niin itsensä ruoskimista mm-hmm. ja semmoista, että me yritetään niin jotenkin mielellä näitä ratkaisua, Mutta just kun me pysähdytään, sehän on sitä tiedostamista, mm-hmm. että kun me pysähdytään jonkun ja ollaan silleen, että wow, nyt tässä on mulle joku ja sitten mm-hmm. annetaan sen. Lähtee niin luonnollisesti muhimaan, niin ihan varmasti tulee semmoisia. Mullakin tuli saman tien niin tilaisuus, missä mä sain sit kokea ja sit keskustellakin tästä samasta asiasta mun lapsen kanssa, kun puhuttiin siis just temperamentista. Mun poika kysyi, että oliko sä äiti omasta mielestä temperamenttinen ihminen? Mä sanoin, että olen ja ylpeä siitä, että se on osa mun luontoa, mutta et just, että kun ymmärtää sen oman luontonsa, eli just sen perustunteensa, tai mitä sanaa nyt halukaa siitä luonnostaan käyttää, niin, niin sit voi just hallita sitä, että et jos mussakin on se tuli, että mä anna sen roihuta liian kauan, koska silloin mm-hmm. tulee burnout, että si, et kyllä te sitten näette, minkä näköinen mä on, Tai että jos se olisi vaikka apatia, niin sitten mä en jää viikoksi sinne sängyn pohjalle, vaan että mä osaan sitten nousta sieltä ja lähteä niinku tekemään jotain. Et, et sen takia on niin tärkeä ymmärtää ja tiedostaa just se, että mm-hmm. minkä kanssa sitä tässä, mitä, mikä on opittu. Ja mikä on just se, minkäkään on niin helppo mennä överiksi. Niin. Ja
1: vihahan on just semmoinen, että koska viha taitaa olla kuitenkin se yleisin tunne, mitä meidänkin sukupolvi ei ole saanut näyttää. Että se viha on vaiennettu, että se on mm. tuhmaa, mm. se on väärää, se ei mm. ole kilttiä, lapset Nyt saa lopetat. näkyään, mutta ei niin. kuulua. Mm. Ja Käy niin, täydy. Että, niin. Niin sitten, kun viha on, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen niin kuin taas, Neurobiologian puolelle tai biologian puolelle se ajatus siitä, että me nisäkkäinä se vihan osoittaminen, se on yksi tärkeimpiä asioita, että me päästetään se viha ulos meistä. Niin kuin luonnollisella, organisella tavalla. Ja tämä mm. ei tarkoita mitään sairasta räiskimistä, ei. vaan niin kuin kissatkin, ne sähisee ja oh. koirat murisee. Mutta mm. meistä tukahdutetaan niin kuin se luonnollinen reaktio, kun me puolustetaan itseämme tai niin äähdetään, että tämä ei käy, niin meitä vaiennetaan lapsena. Niin tämä aiheuttaa ehkä suurimpia traumoja, koska se kääntyy meidän sisään niin kuin itseä jäytäväksi syyllisyydeksi, syyllisyydeksi. Mm. ja itse vihaksi mm. itse asiassa. Ja sitten se kääntyy myös. Niin kuin koska viha, tai siis ihmisten vihaaminen ja inhoaminen, sehän ei ole mitään luonnollista vihan osoittamista. Mutta se kääntyy se tukahdutettu viha, mm. vihaksi muita kohtaan ja sitten just masennukseksi. Aivan. Semmoseksi. Ja se masennushan on ikään kuin tietyllä tavalla itse vihaa, kun se jatkuu. Etkä saa ilmastua niitä muita tunteita, mitkä siellä, mitkä siellä alla on. Mm. Niin just siinä oli hauskoja harjoituksia siis... Ku tähän aina pohditaan, että miten vihaa olisi hyvä ilmasta. Ja mä oon miettinyt tätä kanssa tosi paljon, koska olen ollut vihan tukahduttaja ja kotona oli ihminen, jolta se viha niin kuin lähti purskahtelemaan sieltä vähän niin kuin ei-toivotulla tavoilla ja niin kuin hallitsemattomana mm. tavaroidenkin niin kuin heittelynä ja semmoisin räjähdyksinä. Mä oon miettinyt, mikä se oikea tapa on, mutta se selostettiin niin hienosti sinutus, minkä mä luin, niin just biologian näkökulmasta. Ja siinä sanottiin ihan, niin kuin, että ota semmoinen ilme, niin kuin, että kokeile sitä tavalla, että kun sua suututtaa, mm. niin vähän niin kuin eläimetkin nostaa ylähuulta. Että se on niin kuin, että annat tavallaan niin vallan sille tuntee, että mitä se herättää sun kehossa, koska se mm. nousee sieltä ja sitten vaikka niin pidä jotain ääntä. Ja siinä käskettiin kun rullaa joku pyyhe ja myttyy se niin kuin nyrkin ympärille silleen, että sä oikeasti saat mm. sen niin kuin fyysisen voiman, mitä siihen vihaan on sitoutunut, niin ulos sun kehosta. Mm. Että ei se tarkoita just, että sä
0: meet hakkaa mihinkään seiniin reikiin tai niin kuin hakkaat mm. jotain naapuria sitten. No tai... Yleensä se vaatii just sen teon, <köhön> että <jos köhön> se on maskuliininen tunne, niin se vaatii Kyllä. sen jonkun tekemisen, että jos sä vaan nielet sen ja tukahdutat sen niin se ei tule silloin tekona ulos ja se jää syömään se sua jää sisältä päin. Se jää sinne se odottaa. Ja mm. Et Ki... se, että sä voit paiskia palloa tai hakata nyrkkeilysäkkiä, mä siivoon. Se rauhoittaa, se, mm. se, se lievittää sen mun tulee, se, se siivoaminen, että mä oikeasti vedän ja hinkaan ja mitä pinttyneempi lika, niin sen parempi, niin mä saan siihen niin kun, ja mun... niin. <hah> Mut et siihen sisältyy just se, niin se hengitys ja just se, se, naaman, niin, mytristäminen. se naaman mytristäminen, se on niin se siis niin
1: ylpeä mun, niin. mun molemmista lapsista, mä, oikein, niin kun, mä aina sanon, just täytettiin päiväkodin tai esiopetuksen jotain tämmöistä, mm. Kyselyä, että mistä, olet ylpeä, on. mistä olet ylpeä <laughs> lapsessa. Se, että niin kuin, että, mä olen ylpeä siitä, että mun tyttö osaa näyttää vihaa mm-hmm. ja niin kuin muitakin tunteja. Mutta se, oikein niin kuin, se naama menee sellaiseksi, se kurtistaa kulmassa ja sen silmät... Niin kuin, ja mm. se on ihan sellaisen jäykkänä pakettina, tärisee siinä. Mm. Ja mä oon aina sille ihastunut, että vau, wow, tätä mä en ole tehnyt. <laughs> että mä oon tukahduttanut ne, mikä on mahdollistanut myöhemmin kaiken maailman masennusjaksot, koska kerta kaikkiaan mulle ei ollut niinku mitään tilaa tai uskallusta tuoda sitä luonnollista reaktioilmoille. Mä oon antanut kohdella mua millä tavalla tahansa ja haukkuu mun kampausta ja muuta. Ja sit mä oon <laughs> Kun mun olisi tehnyt mieli vetää kaikkiin lättyä. Mm. Ni, niin si- ja sama on varmaan käynyt mun lasten isälle. Siis mietin just sitä, mutta sit se ilmenee eri tavalla. Mutta siellä on varmaan paljon tukahdutettua vihaa. kuka ei ole halunnut olla hänelle ilkeä, maailman ihania ja rakastavi äiti, joka on tehnyt sen lasten edes, mutta myös hyvin vahva persona. Niin sitten siinä käy niin, että ei jokaan ollut tilaa sitten kiukuttelu, se sille kiukuttelulle. on ollut tyypillistä siihen mm. aikaan, että ei. Kun kaikki asiat hoidetaan hienosti, ja nyt turpa tukkoo ja kiltisti omaa huoneeseen mm-hmm. leikkimään leikoilla tai jotain.
0: Niin Mutta on just hyvä, että, just, että jos niitä kaikkia tunteita saisi näyttää siellä kotona, mikä olisi tietenkin ideaali mm. tilanne, että lapsi oppii kotona, ettei sen tarvitse sitten mennä pelästymään tuonne ulkomaailmaan, joltain ventovieralta ottamaan outoja tunteita, mitä se ei ole ikinä kohdannut. Niin. Niin, ja aika monilla just tapahtuu tätä tällä hetkellä parisuhteessa. Et kun sehän on se seuraava perhe. Että sulla on se lapsuuden perhe, ja sit sä perustat sen oman perheen. Mm-hmm. Ni siellä nyt sitten testataan todellakin tätä tunnetaitoa, ja mietitään, että mitä sä et vielä osaa mitä tunteita, ja se toinen yleensä aiheuttaa niitä sussa. Ja sit ollaan ihan helisemässä, kun ei ole just sitä taitoa tyynnyttää niitä tunteita. Mut jos saa kaikkia tunteita näyttää kotona, niin sit sä et pelkää mitään tunteita. Ja mullakin on just mä... Me ollaan täällä vaihdettu vähän järjestytä täällä kotona, ja mun poika sai tuolla alakerrassa huoneen, ja mä tein tietenkin hirveän homman, että mä laitoin ja kannoin ja näin ja näin. Ja sit vähän ajan päästä se oli siis ihan pomminjäljiltä se huone, mä avasin sen oven, ja mä olin justkaan sen ollut ehtinyt syödä enkä juoda, eli se, oli, se on helppoa silloin mennä to the dark side mm. sen, sen tunteensa mm. kanssa. Mä avasin sen oven, mä katsoin sitä huonetta, mun pojan ilmeisesti näkyy että oh, oh, ja mä olin vaan tällainen yksi, kaksi, kolme, neljä, ja mä laskin kymmeneen asti, ja mun poika kattoi mua rauhassa, hivenen huvittuneena, ja sit kun mä olin laskenut kymmeneen, niin sit se oli vain hyvä äiti, ja mä olin silleen, että Oh! ja lähdin vaan siitä pois sit tekemään jotain muuta. Mutta just se, että minä tyynnytin minun poikani edessä, minun vihani, laskemalla kymmeneen. Mm. Hän ei siitä pelästynyt, kun hän on nähnyt sitä ennenkin. Mä en lähtenyt sättimään häntä, enkä tehnyt siitä mitään niin kuin räjähdystä, niin kuin olisin ennen tehnyt. Vaan oli vaan niin kuin, että ah, oh! hän näki. Mä olen vihanen, mua ärsytti, laskin kymmeneen, lähdin pois. Et mun lapset ei ainakaan tuttu tuolla pelkäämään niin kuin vihaisia ihmisiä. Mm. Et ehkä heitä kummastuttaa sit just se, että et, ne et, et tulee tekemään sitä rauhouttaa tai jotain muuta vastaavaa. Mutta mun lapset sano aina sit, sitä surua ja semmoista tekemättömyyttä ja semmoista, että se ei ollut kauhean sallittua siellä mun edellisessä elämässä. Että sitä me ollaan täällä nyt opeteltu. Että saa, saa ihan maata ja olla ja, ja itkeminen on sallittua. Ja meillä onkin, monet pojat sanoo usein, että niinku, et te, nyt tekisi hyvää itkeä. Tai että koska sä oot äiti viimeksi itkenyt. Mutta just pidetään huolta, että ne kaikki tunteet on siellä. Ja syyllisyydestä puhutaan myöskin, että ootko tehnyt jotain väärin. Silloin tu- kuuluukin tuntuu tosi pahalta. Koska se just opettaa sua siitä, että nyt sä oot tehnyt väärin. Älä tee noin enää, koska sulle itselle tulee niin hirveän paha olo. Ja sun pitää nyt antaa anteeksi itelles. Ja sit jos pitää vielä pyytää joltain toiselta ihmiseltä anteeksi, niin pyydä anteeksi. Niin tämä lähtee. Mutta jos sä et anna anteeksi itelles, etkä pyydä anteeksi sillä toiselta, jolle sä oot joko valehdellut tai tehnyt pahaa tai haukkunut sitä tai mitä se sitten onkaan, niin silloin se syyllisyys jää jäytämään. Et tunteet jää jäytämään ja ne jää sinne kehoon. Niin ja se on niin mut vai... Jos ne, mut niin. Jos sen oppii tyynnyttämään ja jos näistä asioista varsinkin puhutaan vaikka kuinka haparoiden alussa niiden lasten kanssa. Ja mä välillä nauran, että kuka opettaa ketä. Että kyllä me ollaan se, joka oppii ja sit lapset katsoo meistä vaan sitä esimerkkiä, et, et, että musta se kuulostaa vähän hassulta, että me opetettaisiin näitä asioita meidän lapsille, kun ei me itsekään näitä opittu. No ei. Että et me näitä opetellaan. inspiraatio, toimii niin
1: mm-hmm. että sitten
0: täytyy itse ohja- ottaa
1: ohjat itsestään, niin kuin, tai se vastuu itsestään. Ja taju, mm. niin kuin, sehän on ka- kaikkein katkerin kalkki niin myöntää, että ei hemmetti. Just kävi eilen sellaisenkin keskustelun, että, niin, että kun sitä, kuinka mä ajattelin, että no niin, mä kuhankin mä lapsia ja saan lapsia... Niin sitten, pyydän anteeksi sanoo, hankin lapsia, hän ei hankita, vaan saadaan. Mutta siis, joo, et sitten mä olen jo niin, niin kuin, kaikki asiat käsitellyt. Ja sit mä olen tällainen, ja paskan marjat siis oikeasti tajun yhtään mistään mitään. Ja,
0: mm. ja niin kuin,
1: se oli kauhein hetki, tajunnut, että tämä menee ihan metsään. Että mä oon ihan niin kuin Mä käyttäydyin ihan niin kuin, että tässä on niin kuin, tämä menee ihan pieleen. Niin tämä on ihan helvetti. Mulla on ihan helvettiä näiden kanssa, että mistä tämä johtuu. Mm. Sitten mä aloin selvittää, että kyllä iso osa on oikeasti sillä hermostolla, että ihan se lapsen rassaa eri tavalla, kovalla tavalla, varsinkin niitä, kenellä on jotain niinku, niitä traumaattisia kokemuksia, niithän on siis valtaosalla meistä traumaattisia kokemuksia, mutta jos on niinku siitä huudosta ja metelistä huutamisesta saanut niitä kauhukokemuksia, niin sit se lapsenkin huuto on aina niinku jotenkin potenssiin ties mitä. Et se et siitä pitää tulla tietoiseksi ei, ja opetella tyynnyttämättä, että ei ole mitään hätää. Tämä on mm-hmm. itkua, palata siihen kehoon jotenkin, niinku, että ei ole siellä hätäreaktiossa, vaan jotenkin tulee tähän ajan tasalle ja maan pinnalle, just, vaikka
0: tekee... M- joo, mä rakastan semmoista sanontaa, ku drop into your body. Joo se jotenkin, kyllä. Ni, miten sä suomenna, no vähän niinku että niinku et, keho si. Niin, Mutta juste se keho on tavallaan pala- mm-hmm. niinku mä tykkään si drop sanaa Niin on niin, tipahda niinku tipahda niin no, Se on just tähän se maadoittuu. Se on, ihana. Se et, on se, just sitä maata. Ja siihen voi
1: päästä niinku sille että alkaa niinku tyyli vaikka puristelee jotain kiveä, jotain. hengittäminen voi olla vaikea, jos, sä, mm. jos se hengittäminen on siinä hätääntyneesti tilassa vaikea. Mutta se et koskee, vaikka niinku halaa itseä tai rutistaa itseä tai puristelee, niinku pyörittelee ranteita tai taputtelee postiaan tai hieroo korvia tai ihan mitä vaan, koska se vie sinut mukanaan sinne hirveäiseen hätään. Mä tiedän itse, koska mulle se lasten huuto oli ihan sellaista, se on vieläkin. Mutta nykyään mä huomaan, että tämä on hieno kehitys. Mä haluan sanoa tämän, koska mä... Mä näen niinku sen kehityksen siinä, että nykyään mä oon, ensin mä tulin tietoiseksi siitä, että missä hädässä mä oon. ensimmäinen ollut siitä tietoinen, mä olin vaan umpistressaantunut ja mietin, että miksi mun elämä on helvettiä näiden lasten kanssa. Sitten mä aloin tajua, että mä joudun aina ihan johonkin ihmetiloihin, kun huuto alkaa. Et mä en niinku hallitse itseäni, enkä mä hallitse mitään. Ja sitten kun mä oon opetellut sitä itteni tyynnyttämistä, sanallisesti puhumalla sille pikkusannalle, joka mun sisällä hätääntyy, niin ei sanna mitään hätää. Et se lapsi on terve, kun se huutaa sua silloin. Mekanismit kunnossa, että se osaa vauva huutaa siellä, että sä pystyt menemään sinne. Tää on mm. normaalia. Nykyään mä huomaan, että kun kuuluu joku ääni tai kolahdus ja lapset alkaa huutaa, niin mä oon silleen, että okei. Mulla käy sellainen pieni naks mun sydämessä ja no, ennen vanhaan se olisi lähtenyt siihen hätäreaktioon, mutta kun mä oon tietoinen siitä, niin sitten mä laitan käden sydämelle ja mä oon silleen, sun ei sanoo tarvii hätääntyä tästä. Se on huutoa. Nykyään mä saan tarkastellutkin, okei. Tyttö huutaa siellä. No, tietenkin, jos se on tippunut pää edellä katolta, niin mä menen vähän nopeammin <laughs> ja jää tarkastelemaan. Mutta <laughs> niin, kun mä tiedän, että ne on vaan niinku tapellu tai että se on kopsauttanut jalkansa. Mä tulin, että no niin, siellä tapahtunut nyt jotain ja lapsi itkee. Ei mitään hätää. Se on itku. Ja sitten mä otan sen lapsen ja edelleenkin niin saattaa, mä tunnen kuinka se hätäännyttää mua se huuto. Niin sitten mm. mä vaan niinku kuuntelen sitä. Tämä on itkua. Haan niinku lapsen kehostakin sen turvan itselleni. Mä oon näin niinku alkeellinen. Mä oikeesti Mä oon käsittelemällä Mä oon käsittele kuin niinku pientä pelokasta lasta. Sitten mä otan sen lapsen ja silleen, että oi siinä, mä oon tässä mm. sua varten. Mä sanon taas ne asiat, mitä mä itse toivoisin. Ei mitään hätää, että itke mm. rauhassa. Et mä puhalla, mitä mä voin tehdä. Oo kaikessa rauhassa tässä. Ja mä niinku Mä opetan sillä tavalla itselleni sitä tyyntymistä, mm. eikä sitä, että kun sehän on mun luonnollinen reaktio, että mä haluaisin mennä vessaan piiloon, tai mä haluaisin tukkia korvat, <köhö> että mä, mä, halu, mä haluaisin kauas siitä, että kumpa tämä ei tulisi mun tietoisuuteen, että mä en kestä tätä, että tää on liikaa mun hermostolle, että niin kuin, niin se on ollut mulle ihan hitsin iso työ, mä oon antanut sille ihan kaikkeni. Ja nyt jos mä vielä niinku, Kaiken sen työn jälkeen syyttäisin itteeni, mitä mä myös harrastin tämän mm. äitiyteni alkuaikoina, niin mä halusin ihan hirveen julmuri kohta Eihän mä sellaista niin haluaa. Mun hermosto haluaa, että sitä pidetään hyvänestä, rauhoitellaan mm. ja mua silitellään ja lapsi mm. haluaa ihan samaa asiaa ja sitä kautta se kehittyy se säätely
0: sille. Joo, se anteeksianto on niin tärkeä, että se on varsinkin yksi niistä asioista, että kun me löydetään se lempeys ja anteeksianto itseämme kohtaan, niin me näytetään todella voimakasta mm. esimerkkiä meidän lapsille siitä, että nekin saa mokata, eikä niittenkään tarvitse olla täydellisiä. Niin. Ja aina on olemassa se anteeksiannon mahdollisuus, mm. mutta toi on tosi hienoa just yhtä paljon kuin tiedostaa sitä, että missä on vielä työskentelyä mm. itse asiassa, just sitä omien pelkojensa rauhoittelua, se on niin niin tärkeää. Äh, Mutta just se, että huomaa myöskin, että missä on kehittynyt ihan valtavasti. Mm. Ja mulla on ollut myös toi itku. itku sillä tavalla, että mä en ole halunnut lamantua enkä poistu paikalta, vaan mä oon tehnyt Kaikkeni maskuliinisena, että se on loppu. Ja munhan lapset ei ole saanutkaan itkeä. On ollut suppoa pyllyssä ja maisinaksu, maisinaksu suussa ja lelukädessä ja lintu taivaalla. Ja kaikki mahdolliset harhautukset, ettei vaan tunnettaisi sitä tunnetta, mikä mua pelotti ihan hirveästi. Ja mähän menin ihan siis, että jos mä olin vaikka jossain junassa, missä joku lapsi itki, niin mähän siis mä valuin hikeä. Ja mä siis olin aivan raivona sille äidille, että eikö se osaa tii, että se lastaa rauha. <tii> taitaa, että pitääkö mun mennä?
1: Ja mä oon aina se tässä ihan hädässä. Siis no meillä on nämä pakenne täällä, ja taistele. Mikä niin, täällä on? Joo, Oi herra, jostais, mi- miksei, voiko mä auttaa? A- <tii> niin, et, ja niin, mä menisin mi- hoitamaan mi- sen mi- mi- paremmin. Mi- ei
0: se silitä sitä? Miksei se niin. pitä sitä hyvänä? Siellä ja se huutaa no, rattaessa, no, niin no, siis, että auttakaa. Ja just että mä, siis, mä en oo kestänyt surun tunnetta niinku missään, kun mä, mä en oo sitä kohdannut itsessäni, niin eihän mä pystynyt kohtaamaan sitä kenessäkään muussakaan. Niin... Niin just sen, että mä oon huomannut myös, että nykyään kun joku itkee, niin mulle tulee semmoinen, mä ala hymyilemään, kun joku itkee. Siis mun sille on silleen, että voi ettää, että siellä se irti päästää tunteitaan. Mm. Ja, ja että kun mä näen sen vähän samalla tavalla, kun sä oot just oppinut ajattelemaan vihasta. Että siellä se, että, se viha, että sehän vihan on voimaa ja vähänkö siistii, kun saa niin kuin repiä jotain tai ottaa sen ylähuulen. Niin mä, oon mä ajattelen nykyään samalla tavalla siitä surusta, miten kauniit tuollaiset isot kyyneleet valuu ja koko kroppa saa puhdistusta ja ovikello soi. Olikohan <tosan> <Olkoon> se
1: loppufanfaari? Se varmaan oli
0: joo. Mutta et just, että mussa ei liikaa mikään muu kuin myötätunto ja hellyys nykyään, mm. kun mä tunnen surua. Ja kaikilla meillä on opittavaa, kaikista, mm. kaikista eri tunteista. Tuntekaa tunteitanne, muittakaa hermostoanne, <laughs> olkaa rauhallisia, älkää stressakkoon, älkää kiirehtikö. <laughs> Mutta kiirehditkö saa avaamaan, tuota, avaamaan? sun oven. Ja mä, oven. mä pidän mainospuheen vielä meidän tajunnan virtaa retriitistä, johon siis vielä kyllä mahtuu ihmisiä. Tullaan, tullaan, rakas poikani. Mahtuu vielä ihmisiä, eli se on marraskuun toisena loppuna tuomiston kartanolla ja lisää kaikkea tätä, mutta sen, sija- sen lisäksi vielä Sannan upeata tasointukylpyä, ihan mahtavan hermostoa rauhoittavaa joogaa, juttelua tunteista, ihanaa kasvisruokaa. Antakaa itsellenne se
1: lahja ja hermostollenne, tuli takaisin Joo. ja tulkaa myös mun hoitoihin keravalle. Hmm. mun hoitohuoneelle. Odotan innolla uusia asiakkaita. Mulla on paljon asiaa hermostosta, mutta ennen kaikkea rentoutta, ihania rentouttavia hoitoja. Kyllä. Et palaute on ollut hyvää ja ilahduttaa myös minua
0: ja nautin kovasti hoitamisesta. Että... Minä lähetin myös oman teinipoikani Sannalle hoitoon puhumaan just siitä rauhoittumisesta ja hmm. siitä hermostosta. Ja... Niin fiksu poika. Hmm, se on ihana.
1: Mutta Vauhdikas elämä tää mm. jos se vie aikuist, niin kyllä se vie nuoretkin Todella. vielä enemmän, koska niiden verkostot on
0: vielä laajempia kuin meidän. Niin... Sosiaalinen media ja tuo kännykkämeininki ja edes takaisramppaaminen. Et muistakaa, että et niitä lapsiakin saa hoitaa. Mm-hmm. Että yhtä paljon, jos itse tykkäätte käydä hoidoissa, niin suokaa se myös teidän lapsille. Niin. Joo. Kyllä. Tällä, sitä, tällä kertaa. Jatketaan ensi Moikka, Moikka!